0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche, esta es la emisión número 99 de Fuera de la Caja, estamos a punto de llegar al centenar, pero hoy como es una emisión impar, nos toca hablar de coyuntura, y bueno pues lo que tenemos en este momento es una cantidad muy grande de información económica, sobre la cual creo que vale la pena platicar un poco, eh, se ha publicado ya el el estimador oportuno del Producto Interno Bruto para México durante el segundo trimestre a lo mejor usted no lo recuerda el Producto Interno Bruto es todo el valor agregado que se genera en este país en ese trimestre, es decir, entre abril mayo y junio, y bueno, pues generamos una cantidad mucho menor a la que habíamos generado el trimestre anterior o el año anterior es eh, la caída más grande registrada para un trimestre en toda la historia, porque los trimestres en realidad eh, los podemos medir más o menos desde 1980, en realidad son estimaciones, lo, lo empezamos a medir formalmente en 93 eh, entonces de años anteriores no tenemos eh, datos trimestrales pero tampoco hay nada que se parezca a lo que ocurrió durante este segundo trimestre eh, el dato más terrible que tenemos registrado de caída de la economía es en 1932 eh, no le crea usted tanto porque que, bueno, en ese entonces no existía el Producto Interno Bruto, se medía más bien actividad económica y de ahí se ha derivado un estimador de, del PIB. Eh, pero bueno, fue una caída de 14% en ese año. Es eh, el, el periodo de la Gran Depresión en los Estados Unidos. Eh, dejamos de vender al exterior eh, problemas internos y esto, bueno, nos llevó a tener un año muy malo en, en aquella época. Aunque México en ese entonces era un país profundamente rural. Eh, Todavía con una industria muy limitada, apenas recuperándose del periodo revolucionario, eh, muy diferente a lo que tenemos hoy. La caída que ocurre en este segundo trimestre de 2020 es de números cerrados 19% contra el mismo trimestre del año anterior eh, esta caída insisto es, es gravísima, eh, es el doble de la que sufre Estados Unidos en esa misma eh, medición si comparamos el segundo trimestre de 2020 con el segundo trimestre de 2019 para Estados Unidos la caída es de 9.5% exactamente la mitad de lo que ocurre en México eh, la razón a mí me parece más o menos clara, eh, se debe a la incapacidad del gobierno mexicano de construir un plan de contención económica frente a el eh, gravísimo golpe que significa la pandemia. Eh, sabemos que la pandemia está causando problemas económicos en todo el mundo debido a que las personas decidieron aislarse en eh, la mayor parte de los países por eh, decisión propia. En muchos el gobierno también impulsó el que hubiera este distanciamiento para evitar eh, pues que hubiera saturación de los servicios de salud y el distanciamiento provoca al mismo tiempo problemas de oferta y problemas de demanda es decir, se puede producir menos pero también la gente quiere consumir menos y el resultado es una caída muy muy fuerte eh, muchos países occidentales decidieron establecer programas para evitar que este golpe fuera tan duro apoyando la parte que es más fácil de apoyar perdón, la redundancia, desde el gobierno que es la demanda, eh, para evitar que hubiera un problema muy serio de demanda, pues hay que ayudar a que la gente siga teniendo dinero, a pesar de que no esté trabajando. Esto se hizo, por ejemplo, en eh, Dinamarca o en Gran Bretaña, con apoyo del gobierno, pagando una parte del salario de los trabajadores. En Estados Unidos se les envió dinero a través del correo, se les envió un cheque a todos los estadounidenses, pequeñas variaciones en el monto, pero rodeando los eh, 1,200 dólares por, por persona y con eso, bueno, pues pudieron continuar eh, consumiendo. Es interesantísimo ver el comportamiento del ingreso de las personas y de las compras al menudeo en Estados Unidos. Eh, precisamente en abril hay un, un gran salto en el ingreso de las personas. En lugar de caerse, crece porque reciben este dinero del gobierno y por lo tanto la caída que estaba ocurriendo en ventas al menudeo se detiene en, y empieza un proceso proceso de recuperación prácticamente desde abril. Eh, en mayo ya se nota con toda claridad. Esto pasó en esos países donde hubo este apoyo directo a la demanda. Eh, hubo también un apoyo a la oferta para evitar mayores costos de producción. Lo que se hizo en muchas partes fue posponer el pago de cuotas de seguridad social, posponer el pago de impuestos, o incluso por ejemplo en Francia se dio apoyo a las empresas para eh, cubrir eh, alquiler gas, agua, etcétera. Eh, incluso en países latinoamericanos se hizo esfuerzo en, esta, en este sentido, sobre todo del lado de la demanda. Eh, el único país, eh, me parece, que, que no hizo nada es, es México. En el reporte que acaba de publicar la Secretaría de Hacienda de Situación Económica y Finanzas Públicas, eh, dicen que sí, que dieron créditos eh, empezando con las pequeñas empresas por esta idea del presidente de que el apoyo debe ir de abajo hacia arriba. Eh, Pequeñas empresas en México, empresas con menos de 10 trabajadores, eh, tenemos prácticamente al 95% del total, pero en estas empresas se produce... ...menos del 15% del de valor agregado, aunque ocupan a más del 30% de las personas, digámoslo de una forma más fácil. Cada trabajador en una empresa chica, en una empresa pequeñita, con menos de 10 trabajadores, eh, produce la mitad del promedio nacional. Esto significa que es el espacio menos productivo de México. Eh, hay mucha gente trabajando ahí, sí, pero no producen porque pues, hay muchas condiciones en su contra, si quiere usted verlo así. Hay falta de conocimiento, hay falta de herramientas, de, de procedimientos y entonces la producción es pues, relativamente baja. Hacia allá dirigieron estos créditos, usted recordará que llegaban a 25 mil pesos, eh, pues que para una empresa medianita no, 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 no sirve para nada, pero pues lograron colocar cerca de un millón de créditos eran créditos a la palabra, solo Dios sabe quién se los llevó, ojalá hayan servido para que muchos mexicanos sobrevivieran ese periodo tan difícil que ocurrió en eh, abril y mayo sobre todo eh, pero en términos de impulso de la economía su efecto es, es nulo entonces eh, la razón por la cual la caída de la economía es mucho mayor en México que en Estados Unidos en parte tiene que ver con esto, hay una segunda razón que nos puede eh, ayudar a entender mejor la caída y es la importancia del turismo. Eh, México tiene un eh, sector turístico muy importante, de los más importantes del mundo. Según eh, la cuenta satélite que calcula Inegi para el turismo este vale por ahí del 9% del Producto Interno Bruto 9% del valor que se genera en México proviene del turismo en muchísimas eh, actividades desde hospedal, y comida hasta la venta De artesanías y vuelos en avión De todo está calculado ahí eh, He visto por ahí una estadística que, que Menciona que México eh, tiene Un sector turístico que equivale a 15.5% Del PIB Esto aparece en una página eh, Electrónica que suele tener buenas Estadísticas que se llama Statista, eh, pero este dato No sé yo de dónde lo sacaron, no me suena Razonable, yo diría Podemos pensar eh, que como dice Inegi, el, el, el turismo en México vale 9% del PIB y esto se compara con el tamaño que tiene, eh, por ejemplo, en Italia, que es 10% del PIB, en Francia es 12%, en Europa, eh, perdón, en España es 14% y estos países también han sufrido una contracción relevante durante el segundo trimestre. Hay que recordar que en España eh, el periodo de cuarentena fue prácticamente de actividad cero, no nada más en el turismo, en todo. De manera eh, pues que la caída que tienen ellos no es excusa para la nuestra, de forma que mi conclusión con base en todo lo que le he estado comentando, es que le debemos eh, que la caída haya sido del doble al gobierno mexicano, así como le debemos que se haya reducido la actividad económica desde eh, que cerraron el aeropuerto, cancelaron la construcción del aeropuerto y a lo cual le fueron sumando eh, varias otras decisiones eh, pues que van en contra del de manejo económico civilizado por ejemplo, lo que ha ocurrido en el sector salud, que es cada vez más grave. Primero pospusieron las compras porque según ellos iban a, a evitar la corrupción. Nunca nos eh, explicaron de en dónde estaba la corrupción, pero sí tuvimos al final desabasto de medicamentos. Después cancelaron el seguro popular y lo sustituyeron por una cosa llamada Insabi que no sirve absolutamente para nada y recientemente acaban prácticamente de destruir la industria farmacéutica nacional por que piensan ir a comprar al extranjero? Otra vez con argumentos de corrupción que, insisto, no han mostrado, como nunca mostraron nada alrededor del tema del huachicol, por ejemplo, ni alrededor de la famosa corrupción que, según ellos, había en la construcción del nuevo aeropuerto y que, insisto, jamás demostraron. Lo que sí han hecho es destruir, y, y estas destrucciones se van sumando eh, y van a ser muy difícil la recuperación de la economía mexicana, eh, a diferencia de otros países. Países que en este momento ya tienen un proceso de recuperación en marcha. En México esto no es claro. Es cierto, sin duda, que la actividad económica llega a su punto más bajo en mayo, eh, porque todos estábamos encerrados, o buena parte estábamos encerrados, no, no eran todos, si hubieran sido todos, hubiéramos eh, controlado el contagio eh, de la pandemia, cosa que tampoco eh, eh, hemos logrado, es, es un fracaso absoluto el tema de la pandemia, eh, pero estábamos en materia económica y le decía mayo es el momento más bajo, junio es un poquito mejor, pero esto no significa que haya recuperación, si simplemente que la gente empezó a moverse nuevamente. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes meses. Del mes de julio, lo único que tenemos ahorita son las opiniones de los empresarios que, que mide Inegi. Eh, y tenemos también el dato de ventas de autos que ya cae un poco menos que en junio. En junio caía 40%, en julio cae 30% nada más. Eh, sigue siendo una caída importante, pero es lógico, nadie en este momento está pensando. Pensando en comprar autos, ¿no? Entonces, eh, por eso se contrae de esta manera. Vamos a ver eh, otros números más adelante, a ver qué más eh, podemos tener del mes de julio, pero no, no se percibe todavía que haya una eh, reactivación relevante e insistiría yo, no creo que la vaya a ver. Eh, sí vamos a estar por encima del valor de mayo es decir, durante este tercer trimestre, que incluye julio, agosto y septiembre, la actividad económica en México no va a caer 19% contra el mismo trimestre del año anterior, eso no va a pasar, eh, vamos a caer menos, pero vamos a seguir cayendo, y esto va a seguir ocurriendo durante un buen rato, eh, lo cual me lleva a, a mantener mi estimación de que la economía mexicana debe contraerse durante este año alrededor de 12%, sigo siendo uno de los más pesimistas eh, acaban de salir estimaciones eh, de los economistas del sector privado según los encuestas del Banco de México y siguen reduciendo su estimación de crecimiento, ya van en menos 10 entonces a lo mejor en, en un ratito ya nos emparejamos y todos eh, coincidimos en alguna cifra que estará entre menos 10 y menos 12, vamos a ver en, en qué lugar se ubica eh, tenemos en, en este eh, comportamiento de la economía un fenómeno también muy muy particular Y es que el gobierno mexicano Logró incrementar sus ingresos Durante este semestre algo que, que ningún otro gobierno que yo haya visto ha logrado. Es un poco absurdo que frente a una crisis de este tamaño, el gobierno en lugar de incurrir en un déficit y ayudar a que la sociedad sobreviva, es decir, frenar un golpe externo antes de que llegue a los hogares y las empresas, en lugar de hacer eso el gobierno mexicano no solo no ayudó, sino que extrajo más recursos de la sociedad. Eh, esto no es una eh, circunstancia que yo considero, razonable, no no parece que ningún otro gobierno esté actuando de esa manera. Eh, la explicación que tienen es que han logrado una recaudación eh, extraordinaria en los grandes contribuyentes. Normalmente, es decir, en los eh, primeros semestres, en los años anteriores, eh, el gobierno recaudaba en el orden de 34, 35, 36 mil millones de pesos en este sector. Eh, en este semestre recaudaron 102 20 mil. Eh, y mucha gente pues lo celebra porque dice, ah, pues sí, es que los grandes empresarios nunca pagan completo y ahora se les está obligando. Es una muestra de que el gobierno está actuando bien. Eh, esto coincide con el gran cuento nacional de que los malos son los empresarios y el pueblo es siempre bueno. Esto recuerde usted, lo aprendió en primaria. Eso es lo que nos decían con nuestros libros de texto. Es este pueblo bueno que se levantó para enfrentarse al dictador por Firio Díaz y a los empresarios que eran sus amigos. Esto es indudablemente un cuento, eh, pero es el cuento que le daba legitimidad a los gobiernos de la revolución y como este gobierno, el actual eh, intenta recuperar esa legitimidad de la revolución mexicana, pues el cuento le, le queda muy bien y lo utilizan para decirnos, ya ven, nosotros sí le estamos cobrando a los grandes empresarios, le estamos cobrando a los ricos y eso va a redundar en beneficio de los pobres. Hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, eh, primero porque quien más está sufriendo en este momento son precisamente los pobres. Ha habido un incremento considerable del número de personas que no tienen ingreso suficiente para adquirir la canasta básica que el Coneval utiliza como referencia. Eh, este incremento significa que pasamos de 48 millones a 72 millones de mexicanos que no pueden comprar la canasta básica de Coneval. El incremento de 24 millones de mexicanos bajo el nivel de pobreza no parece una excelente idea, en particular para un gobierno que ha insistido que está trabajando primero por los pobres. Eh, no están mejorando los pobres, pero se está golpeando, dicen, a los grandes empresarios. Aquí tenemos un, una preocupación muchas personas y es que el cobro de estos impuestos está ocurriendo todo parece indicar por encima de la ley. Eh, en cada ejercicio fiscal, las grandes empresas presentan sus cuentas, el gobierno las revisa, no le gustan cosas, les pide que paguen más, y esto se tiene que discutir de, de manera ordenada, y en caso de que no se pongan de acuerdo, pues hay que ir a, a un tribunal para resolver quién tiene razón. Y así ha funcionado siempre. Ahora no. Ahora se les está amenazando directamente, y si no pagan en este momento se les amenaza con órdenes de aprehensión para los funcionarios de las empresas y conociendo cómo funciona este sistema eh, penal mexicano en donde Rosario Robles está en la cárcel y el señor Lozoya anda paseando, pues ningún empresario quiere arriesgarse a que sus funcionarios o los empresarios mismos tengan que enfrentar eh, un proceso desde la cárcel, eh, de manera pues que están aceptando pagar. Eh, este aceptar pagar significa que están pagando por encima de lo que sus cuentas les habían dicho por encima de lo que para ellos decían las reglas y este es un caso más de reglas interpretadas de manera digamos arbitraria por parte del gobierno eh, que se suma a lo que se ha hecho en materia de reforma energética en materia del sector salud que ya le comentaba en, en, en temas de inversión como el aeropuerto o la cervecería de Mexicali eh, en cosas tan eh, ...extraordinarias como la destrucción de todo este avance que llevábamos en materia de eh, fuentes energéticas alternas... Eh, ...de forma que me imagino que muchos grandes empresarios estarán pensando eh, con más cuidado cuando invertir en México. Eh, indudablemente muchos de ellos lo seguirán haciendo cuando el rendimiento sea tan elevado... ...que compense el riesgo en el que incurren por invertir en un país en donde la ley no existe y existe solo la palabra presidencial, lo mismo exactamente que tuvimos durante el siglo XX y que fue destruyendo la economía mexicana en particular en los años 70. Eso es exactamente lo mismo que tenemos hoy. Entonces, esta menor inversión implica que la capacidad de recuperación de la economía mexicana se reduce. Y si a eso sumamos una sociedad muy golpeada por la crisis eh, que no tuvo el apoyo de su gobierno, por eso mi preocupación de que no vamos a tener una recuperación rápida en la economía nacional, eh, y esto puede convertirse en algo verdaderamente difícil de manejar políticamente para alguien que solamente entiende eso, como es el caso del señor presidente. Vamos a ver cómo se ponen las cosas, pero eh, yo insistiría, la situación es eh, bastante seria, no es nada más un tema de que la economía no crece, como está pasando en todo el mundo, es un tema de eh, hambre, de pobreza, de extorsión a las empresas, de eh, reducción en la capacidad productiva nacional, eh, y esto, si no lo podemos manejar adecuadamente en términos políticos, puede convertirse en un estallido social. Yo espero que esto no ocurra, eh, pero creo que tengo que platicárselo, porque de trata este, este podcast que por cierto ya se acabó. Muchísimas gracias por escucharme, ya sabe para ponerse en contacto es muy fácil Macario MX en Twitter arroba Macario MX, correo electrónico Macario arroba Macario punto MX página www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.